0: Здравствуйте. В эфире программа «Точка зрения» и с вами я, главный редактор правда.ру Инна Новикова. И сегодня мой гость юрист, правозащитник, председатель правления НКО «Русская школа Эстонии» Мстислав Русаков. Здравствуйте, Мстислав.
1: Добрый день.
0: Первый вопрос, да, о том, как сейчас живется русской диаспоре, какие есть сложности, какие есть достижения и насколько эта ситуация отличается от того, что было вот Почти 30 лет назад, когда Эстония стала независимым государством. И тогда было много информации о нарушении прав русскоязычных людей, русской диаспоры. Что сейчас?
1: Сейчас ситуация не изменилась, она стала только хуже. И здесь можно привести примеры социальной психологии. Когда случаи дискриминации, они какие-то очень отдельные то тогда э, это как бы сплачивает Когда они начинают носить массовый характер, то вот да, на них уже перестают реагировать, и люди пытаются уже как-то к этому приспособиться. Поэтому вот то, что 30 лет назад было слышно о случае дискриминации в Эстонии, а сейчас не слышно, это не потому, что их нет, потому что просто к этому уже привыкли, и это стали воспринимать как некую данность. Так, так оно и должно быть. А что вы хотите, это же История. Эстония – страна эстонцев. Поэтому как эстонцы хотят, так оно здесь и будет. И главный лозунг, вот 30 лет назад был, это эстонский лозунг – расчистим площадку. Смысл заключался в том, чтобы сделать Эстонию эстонской. Потому что в структурах власти, ну как бы с советских времен еще осталось, что... вы знаете эту советскую схему, когда первый секретарь представитель как бы, местного населения коренного, а второй секретарь русский были ну, не русские, а скажем так советские что ли? представитель Петра. Вот и как бы эта схема она была и в Эстонии и в принципе в Эстонии. Советские министры могут быть министром. Заместители министров русские были практически... Подвижены. Вот, и ситуация сейчас сложилась такая, что, например, на момент распада Советского Союза соотношение не эстонцев, скажем так, в структурах власти, оно было примерно пропорционально количеству населения. То есть, предположим, русских было 40%, ну и, соответственно, 40% русских были и в разных там департаментах, министерствах и так далее. Вот. А сейчас ситуация такая, что на данный момент русскоязычное население составляет 30%, а среди государственных чиновников, не эстонцев, всего 3%. То есть они с этой задачей справились, они площадку расчистили. Поэтому сейчас Эстония, она стала для эстонцев. То есть такая ситуация сложилась, и То есть, мы можем говорить о массовой дискриминации русского населения на рынке труда. То есть это дискриминация в публичной сфере, но это также дискриминация и в, в частном секторе тоже. Потому что основные ключевые позиции в местном бизнесе занимают именно эстонцы, а русских постепенно выдавливают. И практически это уже сделано. У нас есть несколько человек, парочка, может быть, даже побольше людей не эстонского происхождения, которые, ну, так грубо говоря, занимают первую десятку в эстонском Форбсе. Вот. Но они на самом деле не русские, они евреи. То есть мы знаем, что евреи они как бы везде приспособятся, они, они везде найдут свою нишу. И поэтому иногда так говорят. говорят ну, что вы говорите, что у русских проблемы? Посмотрите на Бермана. Берман занимает там, второе место в Форбсе, в Томском. Да? Ну, я так условно говорю, Forbes, понятно, что не Форбс. Поэтому как бы все у вас тут нормально. И на самом деле ненормально. То есть экономическое положение оно хуже, потому что русские занимают меньшие позиции. Есть, слож, сложнее сделать карьеру, они среди них больше безработных, среди них больше процент людей, которые вот там рабочие и так далее, на таких низких позициях. Сидят. Поэтому как, Эстония это вот такая вот страна, в которой создана такая вот э, ситуация апартеида именно по этническому признаку. И помимо этого русских, местных русских беспокоит также и героизация нацизма, потому что мы как бы воспитывались в советское время, когда ну, фашист это враг, это понятно. У эстонцев психология другая. Но она как бы накручивается сверху, там, средства массовой информации и так далее. И в Эстонии сложилась такая ситуация, что эстонские коллаборационисты, которые во время войны воевали на стороне Германии, 20-я дивизия СС, вот, они сейчас стали национальными героями. То есть вот в буквальном смысле. То есть вот Все вот перевернуто с ног на голову. Потому что среди эстонцев был еще и эстонский стрелковый корпус, который воевал на нашей стороне, который освобождал Таллин. Их было совсем немало. То есть, если мы сопоставим с той же 20-й дивизией СЭС, то их, может, еще и побольше было. Как бы понятно, что корпус должен быть больше, чем дивизия. Вот, чисто с этой точки зрения. Вот. Но о них как бы забыты. Они их особо, правда, их не критикуют, не говорят, что там предатели. Просто как будто их и не было. Вот, вот вся Эстония в едином порыве воевала с Советским Союзом во время Второй мировой войны и проиграла. Потому что есть заявление первых лиц, там президент Эстонии, например, заявил, что там для нас война закончилась в 1993 году. Ну, когда советские войска вышли из Эстонии. То есть получается, что как бы, Эстония воевала на стороне Германии, проиграла оккупировали, а потом советские войска ушли. То есть вот такая вот психология. И русские здесь ведут себя тоже как бы неоднозначно, с одной стороны. С другой стороны, позиции России тоже иногда вызывает удивление, потому что, может быть, вы в курсе, что есть такое понятие как соотечественное, как соотечественное движение. Так вот, в Эстонии так сложилось, что самые уважаемые соотечественники соотечественники, это члены Центристской партии. Простите, я не услышала это кто? Это члены Центристской партии Эстонии. В Эстонии есть такая Центристская партия, она так называется. И эта партия, вот если как бы объяснить коротко идеологию, это партия, которая выступает за санкции против России которая, естественно, героизирует нацизм, потому что лидер этой партии вот 22 сентября 1944 года Талин был освобожден от фашистов. То есть как бы для русских это праздник, для эстонцев это не праздник. И они 22 сентября даже придумали специальную памятную дату, которая называется День сопротивления. Ну, имелось в виду, что вот эстонские коллаборанты, они сопротивлялись советской армии, в том числе и своим же эстонцам и стрелкового корпуса, потому что э, с, советское знамя на башне Длинный Герман, ну, это как вот такая главная башня в Таллине, где вот флаг государственный развивается. и вот советское знамя туда повесили два эстонца, лейтенанта и ефрей. То есть, как бы это, это не было, как, чисто пришли русские и оккупировали. То есть, не так на самом деле. И вот сейчас, 22 сентября, э, лидер центристской партии Юрий Ратас, он с флагом и с какими-то школьниками идет и торжественно водружает эстонское знамя вот на этой же башне Длинный Герман, и тем самым как бы он отмечает этот День сопротивления. Вот. И, э, ну и как бы такая мелочь, которая для России может вообще не иметь значения, судя по всему, это то, что эта партия выступает за полную ликвидацию образования на русском языке то есть не только школ но даже детских садов вот и члены этой партии самые уважаемые российские соотечественники то есть как бы это странно но это факт поэтому отношение россии ко всему этому она тоже вызывает удивление то, что россия в 91 году русских здесь фактически бросила потому что, когда в Эстонии находились советские войска, ну, уже российские войска, то, в принципе, с Эстонией можно было договориться о чем угодно. Она бы согласилась бы на все. Но это было никому не надо. Но, сами понимаете, Ельцин был главой государства. Уже вообще было все равно. Их просто вывели и все. Поэтому сначала русских здесь кинули, а потом вот такая вот странная соотечественная политика, что люди, которые, собственно, находятся в такой вот партии странной, они на самом деле уважаемые люди. Поэтому как бы, это тоже создает определенную дезориентацию. Но с другой стороны, нельзя говорить, что русские в Эстонии ⁇ это такой вот отрезанный ломоть, который тут ассимилировались, там выучили эстонский язык, отдали детей в эстонские школы, и поэтому вот там пройдет лет 10-20, и как бы, русский вопрос будет окончательно решен как Эстония в свое время первое отрапортовала Гитлеру о Юденфрай об окончательном решении еврейского вопроса. Сейчас она решит еще и русский вопрос. На самом деле нет, потому что у нас есть серьезный маркер в Таллине и в Эстонии, в частности, это 9 мая. И 9 мая на военное кладбище, где находится бронзовый солдат, может быть, вы слышали, в 2007 году его перенесли, Туда приходит практически каждый русский. То есть там огромная толпа людей там просто не поместиться на этом кладбище. То есть этот маркер такой, что русские, они все-таки еще сохраняют свою, вот эту вот, свою идентичность. И основной критерий русской идентичности в Эстонии это именно отношение к Дню Победы. И это очень беспокоит эстонских политиков. Они считают, что вот пока... Пока русские ходят 9 мая на кладбище, мы не можем сказать, что русские интегрировались в Эстонию. То есть это воспринимается как враждебный акт. У нас Бессмертный полк тоже проходил, вот в последнее время только не было из-за пандемии. И это тоже вызывало очень такую негативную реакцию со стороны местных властей. Они, организаторов Бессмертного полка, обвинили в том, что это, вот, что это все было незаконно. Хотя на самом деле они регистрировались, проходили все эти этапы, и против них было дело возбуждено, но это дело удалось выиграть. Ну и как бы продолжение темы. Это дело выиграл юрист Сергей Середенко, который был одним из организаторов «Бессмертного полка». Вот Это был, по-моему, 2016 год. И сейчас он находится в тюрьме. То есть, помимо всего прочего, в Эстонии еще и достаточно активно преследуют людей, которые придерживаются иной точки зрения, которые, например, не считают, что 20-я дивизия СС это национальный герой. То есть такого человека могут посадить в тюрьму. И вот Сергей Серединко сидит в тюрьме уже с 3 марта этого года, и его обвиняют в оказании содействия иностранному государству, в причинении ущерба. Конституционному строю Эстонии. То есть такая очень странная статья, и если ее перевести на понятный язык, то это практически за, ну, за, образ, за образ мысли, что ли. То есть, вот, как вот раньше, была антисоветская деятельность, когда человек просто как бы думал по-другому, но он писал статьи, он писал книги, он ученый, можно сказать. Вот. И сейчас его за это держит в тюрьме. То есть понятно, когда человек называет режим э, нацистским, то это вредит имиджу страны. И с точки зрения Эстонии этого достаточно, чтобы человека закрыть тюрьму. Раз он так вот вредит нам территориальной целостности, там, суверенитету и всему остальному. То есть человек практически сидит за образ мыслей. Но дело еще не закончено, оно будет рассматриваться. То есть мы надеемся, что все-таки ему удастся доказать, что не виноват. Но статья действительно такая, что практически любого человека, который думает по-другому, можно взять и посадить в тюрьму, и там срок у нее до шести лет. Ну, может быть, вы слышали, что в Латвии там это просто на поток поставлено, когда людей там просто сажают. Вот это дошло и до Эстонии, и началось вот как раз Сергей Сереген. Поэтому ситуация у русских есть простая, но если мы э, все-таки возьмем какие-то объективные критерии, то мы можем сказать, что русские в Эстонии, они остались русским. Они не ассимилировались, не сдались, они отмечают 9 мая, до них Крым наш. Кстати, в 2014 году проводили опрос именно в Эстонии отношение к тому, что Крым вернулся в Россию, и процент людей, выскажусь за, среди русских он был такой же, как в России. То есть мы, на самом деле, ничем не отличаемся. Нельзя говорить, что вот эстонские русские, прибалтийские русские – это какая-то вот такая субэтническая группа, как поморы, например. Вовсе нет. Русские в Эстонии точно такие же, как и в других регионах России – ну, может быть, с какими-то своими региональными особенностями. И то я бы не сказал такого.
0: Мстислав, вот вы сказали, что 3% только русских в структурах власти, при том, что представительство 30%. Это связано именно вот с паспортом, либо все-таки со знанием языка? Вот, потому что там как бы. Я знаю, что в Латвии, там, если они говорят на лат латышском языке так же, как и на своем родном, то, в общем, там, к таким людям относятся там, гораздо более лояльно и считают, что они вполне себе граждан. ну, так, могут быть гражданами.
1: Эти факторы тоже присутствуют, потому что в Эстонии среди неэстонского населения э, гражданство Эстонии имеет только половину. Остальные, остальная половина – это либо граждане России, либо лица без гражданства. То есть как-то вот такой вот примерный расклад. Вот. И, конечно, если человек не имеет гражданства Эстонии, то в этом случае он не может претендовать на роль чиновников. Но даже если отнять их, пусть будет, предположим, не 30%, а 15% но все равно вместо 15% мы видим 3%, процента 5 раз меньше. Что касается языка, то, конечно, это тоже фактор, потому что, чтобы быть чиновником в Эстонии, нужно владеть эстонским языком вот, практически как родный Требуется высшая категория для человека, у которого там ну, маломальская какая-то позиция высокая. Если он не совсем на начальном уровне работает чиновником, если совсем на начальном, то достаточно средней категории. Если чуть выше, то уже требуется знание эстонского языка на высшем уровне. Вот, для многих это тоже препятствие, естественно, для того, чтобы работать. Но я бы не сказал, что людей, которые перфектно владеют эстонским языком, эстонские власти считают за свои. Вот, ну, ты говоришь на эстонском как эстонец, ну, окей, значит, ты наш. На самом деле нет, совершенно нет. Потому что есть примеры, когда человек ассимилировался просто уже вот совершенно. То есть он уже на эстонском говорит лучше, чем на русском. То есть он по-русски говорит с акцентом, на эстонском говорит как эстонец. У нас был одно время министр образования в Эстонии Евгений Осиновский. Это сын местного олигарха, который вот купил, купил своему сыну партию, социал-демократическую партию. И он был лидером партии, он был министром образования. И вот он пошел сдавать экзамен на знание эстонского языка. И он сдал его там вообще процентов. То есть он эстонский язык знает лучше, чем эстонцы. Все равно для эстонцев он остается русским. То есть он хороший русский, правильный русский, но он русский. Он не совсем свой. Это с одной стороны. С другой стороны, ну, ему карьере это как бы не помешало, потому что он министром-то был. Но э, проводили исследования, специально-социологическое, выяснили, что русские, которые владеют эстонским языком, они успешно конкурируют с русскими, которые эстонским языком не владеют. Но они не могут конкурировать с эстонцами. То есть одного знания эстонского языка недостаточно, чтобы иметь в Эстонии те же самые права, что и эстонцы. Все равно они подвергаются какой-то там дискриминации. Из, чисто исходя там, из фамилии, исходя из национальности, э, ученый из стартового университета проводил специальное такое исследование. Он рассылал CV, в резюме по-русски, э, mm -hmm. на соискание работы, и он рассылал CV на, как будто бы человек эстонец и как будто бы человек русский. И в результате выяснилось, что при абсолютно одинаковых позициях, то есть в СССР указывающий человек владеет эстонским языком, там соответствует всем критериям, но все равно эстонцы более желательны в качестве работника, чем русские, при абсолютно одинаковых критериях. То есть здесь уже выступает не, 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 не язык, не гражданство, а чисто национальность. Дискриминация идет чисто по национальному признаку. Поэтому как бы... Изучение эстонского языка, оно не сильно помогает в этом плане. Ну, помогает, но все равно это не делает человека равным эстонскому. Также тут стоит отметить, что все-таки выучить чужой язык – это не совсем простая задача, особенно выучить его как родной. То есть, ну, сложно говорить на чужом языке, например, без акцента. Ну, Мстислав, я прошу прощения, я перебью,
0: да, но ну, вот уже выросло целое поколение, прошло 30 лет. И выросло поколение молодых людей, для которых, которые уже учились в этих школах, где были требования как-то учить эстонский язык. И, то есть те, кто росли в эстонской среде, наверное, они-то... Идет речь о них, наверное, они-то как бы там, говорят как, -как, как на родном? Или
1: все-таки нет? Они, конечно же, не говорят на нем как на родном. И если говорить о русских школах, ну вообще о школах Эстонии, то э, они пока еще есть, русские школы, и, соответственно, дети в этих русских школах учатся. И они в этих русских школах учатся все-таки на русском языке. Эстонский язык они изучают как иностранный. И при выходе из этих школ они более-менее остаются русскими. И таких у нас... Э, но если считать еще классы погружения, класс погружения – это когда русские дети, только русские дети, без эстонского, учатся на эстонском языке. Это такая странная форма, потому что э, как это влияет на их идентичность. С одной стороны, они русские, эстонцев они там не видят у себя в классе. С другой стороны, они учатся на эстонском языке. То есть такая получается гибридная форма. Но если брать только тех русских детей, русскоязычных детей, которые учатся на эстонском языке, вот в эстонскую школу пошел и учат, то таких 10%, то есть 90% продолжают все-таки сохранять свою национальную идентичность. Две трети учатся на русском языке. То есть это большинство. Вот, и поэтому нельзя говорить, что вот они заканчивают школу и становятся эстонцами. Нет, они не становятся эстонцами, они продолжают оставаться русскими. Это как раз вот головная поле эстонских властей что давайте мы закроем наконец эти русские школы, чтобы русские дети вот ассимилировались с детского сада и становились эстонцами, становились янычарами, грубо говоря. Угу.
0: Ну, то есть в Эстонии русские учатся отдельно, дети, да, и эстонские, получается, отдельно?
1: Это да, причем это желание даже больше эстонских родителей, чем русских. Потому что эстонским родителям тоже не нравится, как предположим, когда в классе слишком много неэстонцев. Потому что когда неэстонцев один-два, то как бы он становится изгоем, ну, как правило, не всегда. То есть над ним там можно издеваться. Как все нормально. А если их слишком много, то непонятно уже, кто над ним будет издеваться. То есть это уже представляет определенный угрозу. Даже, даже, подождите,
0: вы говорите, издева, издевательства, ну, Эстонии они же там э, тоже там, ЕС же жесткие правила по поводу буллинга, по поводу каких-то оскорблений, там даже нельзя сказать, что ты рыжий, не дай бог сказать, что там кто-то толстый, там это целые разборки с директорами. И любые формы давления на детей в школах, ну вот в Евросоюзе, они там просто законодательно как-то описаны и очень жестко преследуются. Вы говорите про издевательство?
1: Это законодательство, понятно, оно всегда идеально в каждой стране. Там все, все преследуется и все запрещено. Но по факту, конечно, такого нет. Вот. И есть исследования ученых из Сталинского университета, которые изучали именно проблему иноязычного ребенка в эстонской школе. И они вот обратили внимание на некоторые моменты, в том числе на, на те моменты, что ребенок, как только он попадает в эту эстонскую школу, он подвергается такому буллингу, как вы сказали. Да? Причем этот буллинг может выражаться с, с учетом эстонского менталитета, даже не в том, что там его избивают, например, а для эстонцев более свойственно игнорировать. То есть как бы, этот человек для них не существует, он пустое место для них. Ну и, может быть, какие-то там вербальное какое-то насилие тоже присутствует, потому что человек русский. Вот представьте, с утра до вечера эстонцы слушают пропаганду о том, что Россия враг, о том, что она вот сейчас нападет прямо вот на Эстонию. И тут приходит эстонский ребенок в эстонскую школу и, и видит этого врага вот перед собой. Вот как он будет к нему относиться? Вот проведите параллельно, не знаю, насколько она уместна. Предположим, когда во время войны э, с немцами... В школу приходит немецкий ребенок. Вот как на него русские дети будут реагировать? Как не очень доброжелательно, я так думаю. Собственно, такая же реакция на русских детей. И тут запретами не решишь, тем более, что это преследование, оно идет не только со стороны детей, оно идет и со стороны учителей, педагогов устомских. Я вспомнил историю. У меня ребенок учится в школе сейчас. Вот. И к ним попал мальчик с Украины. Ну с Украины, с Восточной Украины. Ну, даже, наверное, не, не с Украины, а вот как раз с Донбасса вот, Донбасс и так далее. Вот. Но ну, мальчик такой, он скорее был украинец, чем вот именно такой Донбассец. донбассец И когда он приехал в Эстонию, то его родители, ну они же не понимают, что как бы Эстония это на самом деле страна, где каждый третий русскоязычный. Они отдали его в эстонскую школу. И вот в эстонской школе э, его как бы так слегка преследовали, причем именно учителя, потому что он приехал как украинец, а в эстонской школе он, естественно, оказался русским, потому что мальчик русскоязычный, и у него проблемы не с детьми даже эстонскими были, а именно с учителями, то есть учителя к нему проявляли свое презрение, там говорили, что все русские дураки, там что-нибудь в этом роде, то есть намекая на него. Ему пришлось из этой школы уйти, вот он пришел как раз в школу, где мой сын учился. И вот с ним такие метаморфозы проходили, что потом в другую школу его перевели, там он уже украинцем стал, уже с этим появились у него проблемы. А в
0: русской школе,
1: в, в русской школе могут быть проблемы, что ребенок украинец? Э, он после школы, в которой учится мой ребенок, школа, в которой учится мой ребенок, надо признать, она такая достаточно интернациональная, там дети даже... Ну, смуглые дети попадаются, и как бы всем все равно. То есть там национальность не является критерием для буллинга. Там, скорее, критерием для буллинга может явиться какое-то социальное положение. Вот. А он попал в другую школу, и в этой школе, да, ему как бы... Ну, война же идет на Донбассе, понимаете? Вот. А русские дети, они тоже сочувствуют все-таки не, не Киеву совсем, а другой стороне. А тут ребенок вроде как украинец. Его не то, что мы издеваются, но как бы так подкалываются. вообще вот кто?
0: Ну, если сравнить русских и эстонцев, наверное, русские более эмоциональные, так скажем, в том числе и дети. Высказывание своих симпатий и антипатий.
1: Привести пример в качестве анекдота. У меня ребенок ходил в русский детский садик. Вот. А потом мы переехали в другой район, и русского детского садика мы не нашли. Причем, что характерно, это был именно русскоязычный район города, где русские там 70%, а в русские садики не попасть. В эстонский, пожалуйста, в русский нет. И нам пришлось его отдать в эстонский детский сад. Вот. И, в и если в русском детском саду он был такой совершенно спокойный, нормальный ребенок, ну как все, то в эстонском детском саду он стал каким-то таким, ну как бы гиперактивным, сверхэмоциональным. С точки зрения воспитателей. Эстонского детского сада. То есть, то, что для русского детского сада норма, там дети шумные, там бегают, кричат, ну, дети, что с ним взять, то в эстонском детском саду воспринималась какая-то аномалия. Почему он бегает, почему он кричит, что это такое? То он ребенок, он и должен так себя вести. Но с точки зрения эстонских воспитателей нет, он должен там сидеть, молчать. То есть эмоционально дети, конечно, разные. Эстонские и русские, и русские они более эмоциональные. Поэтому, когда. Некоторые родители отдают своих детей в эстонские детские сады, они вот эту ментальность теряют. То есть у них дети становятся такие. То есть он вроде как по-русски еще говорит, но ментально, эмоционально он как эстонец, то есть он такой зажатый, там, неэмоциональный. Вот. И как бы по факту, если ребенок попадает в эстонскую школу, то на выходе он становится ну, эстонцем практически. Хотя, возможно, с точки зрения эстонцев он продолжает оставаться русским, но с точки зрения русских он становится эстонцем. То есть как бы ни туда, ни сюда. В общем, у вас там все сложно, так сказать. Все сложно. И возвращаясь к этому исследованию по поводу вот этого иноязычного ребенка, то есть э, э, первые годы его как бы гнобят в разной степени активности. То есть, может быть, не избивают, игнорируют. Ну, он чужак, понимаете? К нему относятся как к чужому. Он не наш, не свой. Вот. Потом его как-то принимают и... На выходе этот ребенок он уже больше эстонец, чем эстонцы, потому что он должен доказывать, что он свой постоянно. он начинает стесняться своих родителей, которые там по эстонски либо говорят плохо, либо говорят с акцентом. То есть из ребенка делают янычар на самом-то деле. Вот. И другой фактор ⁇ то, что, естественно, успеваемость от этого ниже, потому что если ребенок учится на неродном языке в чужой среде, то он показывает более низкий показатель. Если у него там способности выдающиеся, он показывает средние способности. Если у него средние способности, он показывает низкие способности. То есть на это тоже влияет. Поэтому как бы это эксперимент не очень такой, так сказать, не очень удачный, как правило. Ну, единственное, что ребенок, изучая, становится, э, говорит по-эстонски, вот как вы говорите, как на родном, практически.
0: Ну это... вот вопрос в том, как пишет. Потому что я встречалась с людьми из Украины, из Молдавии, которые э, на русском языке говорят как на родном, но их письменный язык – это просто нечто. Это вот, э, и, ну, и смех, и слезы, и это, ну, как, я не знаю, не хочу никаких сравнений, но это просто какой-то пещерный уровень знания языка.
1: Это абсолютно верно. Да, я сейчас имел в виду, как на родном, на эстонском языке почти как на родном. Говоря... А русский, язык, русский язык, он теряется. Письменный русский язык теряется полностью, да, как говорит, так и пишет. Я сам с такими людьми сталкивался. То есть говоришь с ним, вроде как, он говорит даже без акцента практически. Нормально но говоришь. Надо писать, вот, вот как, как услышал, так и написал. Но единственное, что хоть он буквы знает кириллические, и на том спасибо. То спасибо, да. Это действительно проблема, и тоже могу привести пример. И, как ни странно, опять с Украины, восьмилетнего э мальчика Васю привезли с Украины в Эстонию. но Его мама вышла замуж за эстонца. И он жил в таком поселке, где русских школ просто не было. Это уже взрослый человек, он сейчас Но Тогда ему было 8 лет. Ну, и он был, скорее всего, русскоязычным ребенком. Но он учился в эстонской школе. И сейчас, если на него посмотреть, это просто эстонец. Настоящий эстонец, который немножко знает русский язык. И говорит на нем с таким очень минимальным словарным запасом. Но как вот остался 8 лет, у него был такой и есть. И с очень серьезным акцентом. То есть, как бы из украинского мальчика сделали эстонцы. Абсолютно легко, вот именно за счет того, что он учился в эстонской школе. То есть, как бы эстонские школы это способ для ассимиляции детей. Поэтому и хотят ликвидировать русские школы, чтобы вот именно те, все были истонцы, кто нет эстонцев. Их беспокоит не только язык, они об этом откровенно пишут, их беспокоит образ мыслей. То, что русские дети ходят 9 мая к бронзовому солдату, вот это их беспокоит больше всего. Вот они должны 9 мая скорбеть. Как истомцы говорят, 9 мая ⁇ День спорта. Мы все скорбим. И русские тоже.
0: Ну не 8 мая скорбят, или они 9 мая скорбят? Европа же День Победы 8 мая отмечает?
1: Они не отмечают победу 8 мая, они проиграли. Поэтому они скорбят. А скорбят они 9 мая так удобнее, потому что русские радуются, эстонцы скорбят. То есть тут зачем даты путать? Понятно, понятно.
0: Понятно. Мстислав, еще такой вопрос. Вот вы сказали, что... Ну, с чиновниками я поняла, да, что идет дискриминация, и трудно а, а, получить работу туда, где нужно отправлять резюме и проходить какие-то собеседования. И, а, я это все услышала. А вот что касается бизнеса, я понимаю, что это очень сложная, рискованная история, но вот средние и мелкие, и микро какие-то бизнесы, да, а, когда зависит все от человека, когда там, можно, не знаю, поставить палатку, продавать там, крендельки там, или что-нибудь такое. Вот а здесь тоже какие-то есть ограничения для бизнесменов, которые занимаются мелким или, там, или средним бизнесом, для бизнесменов ну, русскоязычных. Закон-то он един для
1: всех в стране. Должен быть. Говорят, что бизнес не имеет национальности. Ну, вот, В Эстонии да. бизнес имеет национальность. Да мне кажется, он везде имеет
0: национальность. Ну, наверное, да.
1: Диаспоры, они себя как-то поддерживают своих именно. То есть какие-то там льготы делают, там более охотно с ними вступают какие-то отношения экономические, чем с представителями других национальностей. У эстонцев это тоже свойственно. То есть эстонец, он скорее купит дороже у Фина, чем дешевле у русского. То есть у них есть такой как бы национальный корпоративный сговор, который направлен как раз на то, чтобы русский бизнес выдавить из Эстонии, чтобы в Эстонии был бизнес именно эстонский. Поэтому как бы и позиции русских в бизнесе, ну, кого считать русским тут опять-таки? Если мы говорим про евреев, там, Перман и Осиновский, то это два, два человека, которые вот в первой десятке самых богатых в Эстонии. Вот. Но они не помогают русской общине, они скорее будут помогать еврейской общине. Ну, или в каких-то культурных проектах устра... участвовать, типа там золотая маска у нас проходит. Вот. Э, поэтому, а если брать просто русских, то их позиции в бизнесе очень так, на таком низком уровне. Конечно, у них может быть какая-то палатка, что-то вот такое. Какой мини-микробизнес русский, да, возможен. Со средним бизнесом там уже сложнее. И у нас есть еще тенденция, хотя тоже можно сказать, что это уже старая тенденция, когда на эстонский рынок приходит вот прям российский капитал. Не местный русский капитал, а российский, серьезный российский капитал. Это тоже как бы радости не вызывает. Но тут есть определенные особенности, потому что российский капитал, который приходит в Эстонию, у него нет цели помочь местным русским абсолютно. Ну, понятно, бизнес – это про деньги, а не про какую-то помощь. И они ведут себя точно так же, как эстонские фирмы. То есть они проявляют точно такую дискриминацию по отношению к русскому населению. У меня был даже кейс, когда я сутился с фирмой «Тестур». Может быть, вы слышали, это такая международная фирма, у нее центр Нет, находится... фирму я знаю, конечно. Вот, и у них есть представительство в Эстонии, и э, коллектив, который у них работает, он смешанный, там и русские эстонцы, но они отказались брать на работу девушку, русскую, из-за того, что у нее российское гражданство. Причем мы смотрели э, объективный критерий, что может это как-то работе мешает, и выяснилось, что работе это не мешало вообще в принципе. То есть дискриминация была вот в чистом виде. Просто не понравилось российское гражданство. Тут тоже есть определенная психология. Как бы есть правильные русские, есть неправильные русские. И если у русского еще и российское гражданство, то он, естественно, совершенно неправильный русский. Вот именно по этому критерию ее на работу не приняли. И причем это была российская фирма, по сути. То есть российские фирмы, они точно так же дискриминируют русское население в Эстонии, как...
0: Ну, в российской фирме, я так понимаю, работают эстонские менеджеры
1: очевидно. Ну, естественно, да, то есть российский бизнесмен, он не парится, он нанимает эстонского менеджера, чтобы вписаться в местный рынок, он вписывается, и они работают точно так же, как и, как, как и эстонцы. То есть это совсем не венгерская история, когда венгры помогают именно своим.
0: Ну, э -э 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 тем меньше нация, тем больше у нее национальная гордость, это известная история, да, если взять малые нации, там, на наши... Какие-то азиатские народы, кавказские народы. Там вот один появился, и всегда он будет именно своих брать. И как бы потом, оказывается, придешь, и там все...
1: Есть иллюзия определенная, что Россия – это страна русских. Это как бы русское государство, русская страна. Ну, уже понятно, что это иллюзия.
0: Россия – многонациональное государство. Там много конфессий.
1: Это все понятно, но все равно считается, что как бы русские там не, не, не последние. Ну, русские там, да, городобразные, да. <свят> вот просто в качестве примера. Наша организация, Русская школа Эстонии, она участвует в качестве члена в Европейской организации национальных меньшинств. Есть такая очень солидная организация, называется Федералистский союз европейских национальных меньшинств. Причем это не арабы, которые и турки с курдами. А это именно автохтонные национальные меньшинства. Там, лужицкие сорбы, например, там, или еще кто-то. Люди, которые вот в Европе живут очень давно. Вот. И мы члены этой организации. И там какой-нибудь славинец или какой-нибудь там микронарод, которого там кашуб, которого вообще даже никто не знает, что это за люди. И тут мы такие приезжаем, русские, туда. И они смотрят на нас такими глазами и думают... Ребята, у вас страна с ядерным оружием огромная, у вас вообще какие-то... Член Совета Безопасности ООН, да. То есть вы, да, вы должны вообще быть в шоколаде, а вы тут что-то рассказываете, что у вас там школы закрывают. А вот закрывают. И в том числе из-за позиции России, которая или индиферентная в данном случае, или наоборот даже во время. Потому что когда поддерживаются люди, состоящие вот практически в нацистской партии, нам это кажется странным. Для России это норма.
0: А это единственная, извините, Мстислав, это вот единственная организация, с которой как-то контактирует официальная Россия, официальный МИД, там или, или какие-то российские общественные организации. Все-таки да, сложно только с одной этой организацией сотрудничать, неправильно?
1: Сотрудничают не так с организацией, как с членами этой организации, как с членами этой партии, потому что эти члены партии они русскоязычные они там куда-то везде пролазят, ну и Россия их понимает. Здесь если начать э, сначала, то э, центристская партия, она долгое время была в оппозиции. Когда она была в оппозиции, то она как бы за, заигрывала с русским электоратом, в частности, они русские школы неожиданно поддерживали. В центристской партии был договор о сотрудничестве с Единой Россией. Э, Россия подарила центристской партии Первый канал, он у нас назывался Первый Балтийский канал, он самый популярный, все его смотрят, а там идет пропаганда санкт партии на русском соединении. За счет этого они как поднялись. Вот. А потом эта партия пошла во власть, стала правительственной партии, и они как бы резко поменяли свое направление, то есть они стали поддерживать санкции против России, ну и все остальное в Кстати, в НАТО они применили всегда, даже когда и дружили Россией. То есть, для России, как и тоже, против, партия очень активно поддерживает там. Ну, вот я
0: просто см смотрю, да, она как-то не очень-то такая уж прям пророссийская. Тут этот Юрий Ратос, лидер, он, он что, русскоязычный человек, да, там, основатель Эдгар Сависар, ну это, очевидно, не русская фамилия. Поэтому, как бы... И они там за Европу, я не вижу здесь ничего такого пророссийского вот в этой, в этой партии. А какие-то, на самом деле, ведь я знаю, что раньше были одно время проекты, когда привозили э, учебники на русском языке по истории, по каким-то другим предметам, по русскому языку, там, родная речь для вот, маленьких детей. Сейчас этого
1: нет? Сложно сказать, если это сейчас. Я помню, где-то, ну, уже, наверное, достаточно давно охотились за российскими учебниками. То есть нельзя было преподавать по российским учебникам, но особенно история это вообще чуть ли не криминал. Была скандальная история, когда в какой-то школе нашли русский учебник, там об этом написали в газете, сказали, вы смотрите вообще, что творится, у них тут русские учебники, там, они прячут и по ним пытаются преподавать. То есть в Эстонии это не поощряется, преподавание по русским учебникам, особенно преподавание истории, потому что историю надо преподавать так, что Советский Союз – это же агрессор, который оккупировал Эстонию, причем оккупировал ее дважды, сначала в 40 году, потом в 44 То есть именно вот так надо говорить. Нужно постоянно говорить про депортации, вот просто депортацию, это было две депортации в 40 году и в 49 и в Эстонии вот тут каждый год они что-то проводят, какие-то массовые мероприятия, что вот. Их несчастных депортировали, но, ну, естественно, тоже как бы с целью разжигания.
0: Нет, ну депортация – это тяжело для народа, тут что уж говорить-то, конечно, для них да. это…
1: Здесь да. они педалируют именно национальный аспект, что вот пришли русские и депортировали. А что русские построили, они об этом не говорят, они там все по уничтожали. все там заводы, морские порты, там все это, всего этого сейчас нет. Нет, об этом они не говорят, потому что русские с их точки зрения строят плохо. Вообще Таллин странный город, потому что если взять старый город, это немецкий город, если взять новый город, то это вот русский город, советский.
0: Ну про Тарту мы вообще говорить с вами не будем, да, поскольку это вообще Ивангород был. Вот такой, такой еще вопрос, Мстислав. Да? Ну, я понимаю, что люди вот родились, выросли, для них это для них это родной дом. Я знаю, когда вот Союз развалился, очень много людей в Средней Азии жили, когда ехали в Ташкент, Киргизию, когда там Ташкент — город хлебный, ну, было очень сложно, и люди ехали, и уже там тоже там, ну, три поколения там выросли, да, и им тоже пришлось уезжать, но там были такие события горячие, да, и в, и в Узбекистане, и в, и в Казахстане, в общем, совсем не сладко было. Но вот люди уезжали, уезжали, но из Прибалтики, там, ну, я понял, что там не было таких вот погромов, как были в Узбекистане, там, в 90-е годы, там, ну, там, да, но все равно там было очень-очень недоброжелательное отношение, и люди очень мучились, страдали, я разговаривала, но вот из, из Прибалтики как-то не хотели уезжать. Не хотели уезжать и, ну, может быть, там, ну, наверное, уровень жизни, там, другой, не такой, конечно, как в Средней, в Средней Азии. А, вот, Но ну, вот сейчас, вот, то, что вы рассказываете, у кого-то возникает идея, что нужно, там, поехать в Россию. При том, что получить российское гражданство – это целая большая история. Даже гражданам, даже русским людям. Вот, тем не менее, вот эти настроения, они как-то есть или а, они, вот, или их нет.
1: Уехать в, уехать в Россию. Если брать 91 год, когда все это начиналось, даже раньше, потому что началось у нас в Эстонии не в 91 первом году, у нас начались проблемы где-то уже с 88-го пошла вот эта вот национализм и все остальное, то русские из Эстонии выезжали достаточно активно. То есть выехало ну, минимум 1100 из Эстонии. Причем вот так вот аврально выехало, так панически. В последнее время массовых выездов из Эстонии, конечно, нет, потому что люди уже привыкли. И у людей, у них мышление такое, что ну, вот есть какая-то работа, за которую платят деньги. Вот он делает эту работу, получает деньги и живет. Как бы и никуда не лезет, ни во что не вмешивается. И его, в принципе, это устраивает. И поэтому, когда люди куда-то переезжают, то они, прежде всего, ориентируются на экономический уровень страны. Поэтому, если у русского в Эстонии есть возможность переехать в Москву или Санкт-Петербург, то он с удовольствием этой возможностью воспользуется. Если у него есть возможность переехать в какую-то деревню в России, то вряд ли он туда поедет. И потом у нас же Шенген, Европейский Союз, то есть русский, он может и в западном направлении уехать. У нас очень активно сейчас такое вот передвижение рабочей силы в сторону Финляндии. Потому что в Эстонии был кризис, и народ, ну не только русские, эстонцы, все, они на заработке поехали в Финляндию. И, собственно, многие семьи сейчас так и живут. Вот отец семейства работает в Финляндии и периодически приезжает в Эстонию. Потому что в Финляндии совсем другой уровень цен, уровень зарплаты всего остального.
0: И в Финляндии нет такого отношения к русскоязычным, ну к русским?
1: На данный момент, да. Там уже у них были проблемы с русофобией там в двадцатые годы. Ну тогда везде были.
0: Ну, в 20 в двадцатые годы.
1: Ну да. Прошлого века. Да. А, ну так это было как? Это было давно, неправда. Да. Мы же воевали с ними. Ну,
0: ну там я больше сороковой там, там был год. Когда-то мы воевали?
1: 30 или там
0: 30 какой-то.
1: По воспоминаниям белогвардейцев, когда вот из армии юдейнича, когда они пытались взять Санкт-Петербург, Петроград тогда уже, то вот там как бы они хотели подружиться с финами, но увидев то, как они относятся к русским, решили, что лучше с ними не дружить, потому что они просто вырежут там всех в этом Петрограде, всех русских именно по этническому признаку. Ну, сейчас, конечно, там все нормально. Финляндия цивилизованная, европейская страна. Даже если сравнить э, их систему образования с нашей, то там можно учиться на каком хочешь языке. То есть вот если есть достаточное количество людей, они на этом языке учатся. У них второй государственный шведский. И в том, что шведов 5%. У них там фракция есть, парламенте, именно, шведской партии. Там можно учиться на языке сами, вот именно в том регионе, где эти сами живут. То есть у них... Ну,
0: у них там тоже куча проблем, на самом деле. Вот. Но, видимо, они не сопоставимы с,
1: с, с, с эстонскими. Ну, у них нет задачи ликвидировать образование, например, на шведском языке. Там, давайте все школы закроем. Там даже университеты есть на шведском языке. А в Эстонии это вот прям такой больной вопрос. Что же странно? То есть, если ты, ты эстонец, твои дети ходят в эстонскую школу. Ну, что тебе от нас-то надо? Пусть наши дети ходят в русскую школу, они себя не трогают. А вот каждый политик эстонский, все эстонские партии, парламентские, даже не парламентские, для них вот это просто вот, русские школы нужно ликвидировать обязательно. Кстати, эстонские партии, они вообще не отличаются друг от друга практически. Это просто как разный клан, разные лидеры. Так идеология, так, по крайней мере, по отношению к Путину. Членство в НАТО, эквиваляция нацизма, ликвидация русских школ. Вот-вот все. И во всех партиях это обязательно присутствует. Нет таких практиков,
0: нет. Ну вот э, какие вы видите перспективы, все равно же нельзя жить без перспектив, и вот ваша задача. Да, вот потому что так все время жить вот в такой, ну, все-таки, в дискриминации, это очень сложно. И для взрослых людей, и для детей, но и вот все равно какие-то хочется там на что-то лучшее надеяться. Вот вас, на что вы надеетесь, да, и что вы ждете
1: хорошего. Здесь сложно на что-то надеяться. И потом, как я говорил, люди привыкают ко всему. В том числе люди привыкают к дискриминации. Что, да, меня не взяли на работу, потому что я русский. Но мы же живем в Эстонии. Это же понятно, что сначала, сначала надо эстонцев трудно строить, а потом русский. То есть э, к дискриминации просто привыкли. И тут тоже забавный случай. Э, в Эстонии эстонцы Они понимают, что дискриминация есть. У нас даже есть такой специальный термин «стеклянный потолок». Когда вот не национальность, может расти там до определенного момента, а потом стеклянный потолок, который уже не пробьешь. Вот. И когда они пишут свои программы интеграции, которые нужно понимать просто как программу ассимиляции, как из русских сделать эстонцев, то в этих программах они честно пишут, что в Эстонии и эстонцы подвергаются дискриминации, у них хуже позиции там на рынке труда, у них ниже образование, ниже уровень дохода, все ниже. И встает вопрос, как им помочь? как сделать так, чтобы у русских были такие же доходы, такие же должности, все то же самое. И они отвечают на этот вопрос очень просто. Сделать из русского эстонца. Потому что если русский станет эстонцем, то тогда у него все будет хорошо, и доход, и все остальное. То есть это логика такая, как, например, если женщину дискриминирует как женщину, поменяйте пол, станьте мужчиной, тогда у вас все будет хорошо. Точно так же и становитесь эстонцем. То есть такая позиция борьбы с дискриминацией путем ликвидации дискриминируемого меньшинства. То есть если этой социальной группы не будет, соответственно, ее никто не будет дискриминировать. Знаете, это вот, как вот Гитлер и Холоколь. Да? Если не будет евреев, то эти антисемитизмы не будут, все будет хорошо. Такой же примерно подход. Единственное, что у нас не физически хотят уничтожать, а путем ассимиляции. Самый простой способ это ассимилировать именно детей сделать из них эстонцев, ну а родители, они там когда-нибудь сами все вымрут, а, эстон... а дети уже будут. Ну пока это, я так понимаю, не очень получается. но пока не получается, да, но они очень, очень этого хотят, стараются. И тут держится именно вот на людях все, потому что помощи-то нету, Как вы говорите, Россия много... многонациональная страна, поэтому на русских не плевать это абсолютно ощущаем. Да?
0: Ну, это не поэтому, не потому что многонациональное, а потому что... Да, есть серьезные, скажем так, недоработки. На самом деле, раньше это была очень важная часть нашей внешней политики. И у нас была такая мягкая дипломатия, когда студенты разных стран учились у нас, у нас наши студенты куда-то уезжали, и мы действительно работали с русскими общинами, и диаспорами в разных странах. Но сейчас, скажем так, другие финансовые приоритеты у государства, к великому сожалению. И это мы просто... Действительно, теряем русский мир. Мы об этом много раз, да, много раз говорили и, и продолжаем говорить. И не только в Прибалтике такие проблемы. Ну, в общем, по всему бывшему Советскому Союзу это практически везде. Ну, где-то больше, где-то меньше. Но, к сожалению, к сожалению, мы тоже считаем, что государство в общем, должно обратить на эту проблему внимание. И -то, потому что это, вот, это действительно одна из серьезнейших проблем. Я общался с
1: российским дипломатом как раз на эту тему. Это был 2014 год, когда вот был Донбасс и все остальное. И мы из Эстонии делали гуманитарную помощь Донбассу. Там собирали какие-то вещи, деньги, и туда конвоем ссылали, посылали, автоконвоем. И я общался с ним именно на эту тему, но чтобы там можно было границу пройти, чтобы он там проехал и так далее. А дипломат к этому относится совершенно индифферентно, я как бы уже призывал к его какие-то ну представьте, там живут такие же русские люди, как мы. Он говорит, а мне, говорит, все равно я интернационалист, какая мне разница, русские они, а нет. То есть, и вот это вот чувствуется... Дипломат
0: это, от, это из МИДа, что ли?
1: Нет, из посольства российского в Эстонии. Понятно. И как бы это типичная позиция, что да какая разница русский или не русский. Вообще, мне кажется, российским чиновникам свойственно... Вот если эстонским чиновникам свойственно русофобия, они не любят русских, то российские чиновники, мне кажется, просто мизантропы. Они людей не любят вообще, в принципе. Это видно в договорах, которые заключает Россия и Эстония, которые именно касаются людей. Ну, там пенсии, например, то есть договор заключается, как бы о людях вообще не думают. Эстонцы думают, как бы русских прижущих. Путем, путем этого договора. там Меньше заплатить, еще чего-то. А чем человек, в принципе, не о чем. Ему вообще все равно. Любого человека не любим Поэтому есть интернационализм.
0: Да, поэтому есть интернационализм. Да. Спасибо вам большое. Да, это была программа «Точка зрения». Наш гость – юрист, правозащитник, председатель правления НКО «Русская школа Эстонии» Ростислав Русаков. Спасибо, Стеслав